0: Este mes, ¿cuál es la, el título de la serie? ¿Recuerdan? Diga conmigo fuerte, legado. legado. Más fuerte, legado. legado. Muy bien, legado. Y eso es lo que buscamos. El anterior fin de semana, Danielito González nos hablaba sobre el legado de fe. Y el pastor Jorgito también al inicio de este mes nos comentaba sobre el legado que nosotros podemos dejar a nuestras eh, familias, a nuestros hijos. Y hoy vamos a hablar sobre eh, el legado de amor. ¿Cómo podemos nosotros dejar un legado de amor? Y menciono algo que el pastor Jorgito nos introducía en la serie de este mes. ¿Qué es un legado? Y él nos decía algo importante referente a lo que Sixto Porra cita. El legado es el aporte espiritual emocional y cultural, que es traspasado de padres a hijos, sea este positivo o negativo. De alguna manera, todos los que estamos acá o quienes están conectados, todos anhelamos dejar un legado, pero podemos dejar un legado positivo o negativo para nuestras vidas, eh, perdón, para nuestras generaciones. Entonces, ¿qué legado es el que nosotros queremos dejar a nuestras generaciones? Sí, cuál es ese legado. Y también en esta misma línea de legado hay un texto que nosotros lo hemos usado y lo hemos usado frecuentemente, Proverbios 13:22 nos va a decir en esta misma línea de legado, porque si hablamos de legado podemos mencionar aquellas cosas intangibles que quisiéramos que nuestras generaciones puedan replicar de ahí en adelante. Siempre la Biblia nos habla de bendecir a la tercera y cuarta generación Pero también nosotros podemos maldecir En el tema de un legado negativo Hasta la tercera y cuarta generación Entonces, eh, tangiblemente También la palabra nos habla En este texto de Proverbios 13.22 El bueno es decir, el justo, el hombre, la mujer, dejará herencia a los hijos de sus hijos. El hombre, primera generación, dejará sí, herencia a los hijos, segunda generación, y a los hijos de sus hijos, tercera generación. En este texto hemos podido interpretar que puede ser un tangible dentro de la herencia Dentro de la construcción de un patrimonio Dentro de el, la herencia de la educación o del medio Y eso está bien Pero el intangible del legado También es parte de lo que nosotros podemos dejar A nuestros hijos, a nuestro entorno Un legado es lo que dejas atrás cuando te vas Es lo que la gente recordará de ti Después de que te hayas ido Sí, Y no necesariamente tienes que pasar a la presencia del Señor para que tú puedas dejar un legado, es decir, si tú cumpliste un ciclo, por ejemplo, en una eh, organización en la que tú estás sirviendo y trabajando, habíamos hablado sobre eh, la serie de la prosperidad integral Y habíamos reflexionado que el trabajo Por ejemplo no es una maldición Es una bendición y uno puede adorar A Dios a través de Pero si tú terminas un ciclo En un lugar determinado ¿Cuál es esa característica Por la cual te van a recordar entonces no necesariamente tengo que partir de este mundo para dejar un legado yo puedo dejar un legado si de pronto cumplí un ciclo en cierto lugar determinado entonces no sé si tú y yo nos hemos puesto a pensar ¿cuál es la palabra con la que nos recordarán? si yo ya no estoy ¿sí? si yo ya no estoy en un lugar determinado cumplí un ciclo ¿cuál es esa palabra que me describe que puede ser un legado pero vamos más allá las personas que por la voluntad de Dios porque todos nos vamos a ir en algún momento nos vamos a ir es decir, vamos a morir ¿sí? todos vamos a morir con tristeza hay que decirlo y hay que hablarlo sí. pero ¿cuál es el legado? ¿cuál es la palabra por la cual nos van a recordar? esta puede ser una que tenga un fundamento de algo positivo pero también puede ser tristemente el legado negativo. Entonces, ¿cuál es ese legado por el cual quisieran que nos recuerden? Y en esta mañana vamos a reflexionar sobre el legado del amor. Y cuando reflexionamos en el amor, si usted escucha la palabra amor, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Googleando, y usted lo puede hacer también googleando, Buscando la definición de amor en, esta, en este marco del contexto de, de el legado, estuve buscando la definición de amor y me llamó la atención. Usted lo puede buscar también. La definición de amor y parte esta definición desde la Real Academia: el sentimiento vivo, afecto e inclinación hacia una persona o cosa de la que se desea todo lo bueno. Parte esta definición con una palabra interesante que es sentimiento Otra descripción dice sentimiento de intensa atracción emocional Entonces si nosotros quisiéramos describir al amor Desde la premisa de la definición humanamente hablando Es un sentimiento, el amor es un sentimiento desde la cosmovisión humana ¿sí? Desde la cosmo, cosmovisión humana Con el paso del tiempo Nosotros debemos reflexionar algo importante Usted y yo nacemos ¿sí? Nacemos, nacimos Con la capacidad de amar Usted y yo nacimos con esa capacidad de amar Con ese sentimiento Si quisiéramos también traducirlo nacemos con esa capacidad de amar y hay que aprender a cómo darlo y también cómo queremos recibirlo entonces si es que yo nazco con la capacidad de amar porque Dios me da la oportunidad de amar tengo que también reconocer que con el paso del tiempo, con el caminar de la vida, con la formación de la cultura, de los medios, el sistema esa gran capacidad de amar se va desconfigurando, ¿sí? se va desenfocando y diluyendo de tal manera que eh, mi capacidad de amar se va debilitando. ¿Por qué? Porque nosotros podemos eh, experimentar diferentes factores en nuestra vida que la desilusión. El dolor, el entorno nos ha deformado esa capacidad de amar Y la pregunta es, ¿cómo está tu capacidad de amar? ¿Cómo está tu amor propio? ¿Cómo está ese amor para tu entorno? Si es que con el paso del tiempo, el relacionamiento, las decepciones, las heridas, el dolor Desconfiguran nuestra capacidad de amar ¿Cuánto amor nos tenemos y cuánto amor tenemos para el entorno? De tal manera que la persona que ha sido desconfigurada en su amor va a herir porque ha sido herido. Va a lastimar porque está lastimado. Entonces, creo que es importante en este marco del amor, si es que el amor lo define el concepto humano como el sentimiento. ¿sí? El sentimiento es una emoción que perdura por el tiempo, es decir, yo puedo emocionalmente creer que estoy amando Y amo con el paso del tiempo y se genera un sentimiento Pero vayamos más allá y la pregunta es ¿Qué fundamenta el amor? ¿Qué fundamenta ese amor? Esa característica, ¿cuál es el fundamento? Mira, en Primera de Corintios 13 Tú puedes, eh, por favor, abrir tu, tu tu Biblia venga conmigo a 1 Corintios 13 del 1 al 7 y ahí vamos a encontrar el contraste de lo que el Señor a través de su palabra nos muestra lo que es el amor un amor que parte desde el principio bíblico de la palabra que tiene una gran diferencia entre el sentimiento de amar y la convicción de amar hay una gran diferencia entre lo que yo siento y lo que yo decido. Entonces, mira, venga conmigo a 1 Corintios 13, es un texto muy conocido, sí, muy citado sí, para las personas románticas eh, en el plano del, de la conquista eh, amorosa, matrimonial. Este es un texto muy coreado. Mira lo que dice este texto. Si pudiera hablar otros, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles pero no amara a los demás yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas pero no amara a otros yo no sería nada versículo 3 y si diera todo lo que tengo a los pobres Y hasta sacrificaría mi cuerpo Podría jactarme de eso Pero si no amara a los demás No habría logrado nada Y aquí viene el fundamento del amor Si tú quieres amar A la manera como Dios ama Y como Dios entrega ese fundamento del amor Que dicho sea de paso no es fácil Hablar del amor y practicar en la acción. El amor no es fácil. Si ¿sí? Humanamente nosotros estamos desconfigurados por el entorno que tenemos. Y mira lo que dice este texto desde el versículo 4 al 7. El amor es, y aquí viene una descripción de las acciones. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera No se irrita, no lleva un registro de las ofensas recibidas No se alegra de la injusticia Sino que se alegra cuando la verdad triunfa El amor nunca se da por vencido Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza Y se mantiene firme en toda circunstancia Esta descripción va más allá del sentimiento que yo pueda tener por alguien o por algo De tal manera que Primera de Corintios 13, 4 en adelante Nos da la acción de lo que es el amor Si tú gustas puedes en casa un poquito evaluar Cómo está el amor desde la perspectiva de la paciencia Desde la bondad, desde, la, desde el, el, el sentir el celo el, el ser ofensivo, el si se irrita o no, si registra las ofensas recibidas del pasado, que de alguna manera nuestro disco duro lo mantiene ¿sí? archivado y salta en su momento determinado cuando un conflicto se da y es ahí cuando el amor empieza a diluirse. Creo que es importante saber que el amor es un sustantivo, porque Dios es amor, Dios es, Dios es Dios es. Dios es amor, el amor es un sustantivo ¿por qué? porque la característica nata de Dios es amar dentro del amor hay también la rectitud de la justicia ¿sí? el límite y el parámetro que Dios también puede entregarnos pero Dios es amor pero así como es un sustantivo también es un verbo porque requiere acción pero es un verbo que no define la acción si usted habla de la acción del amor, ¿cuál podría ser esa descripción? ¿Qué acción le da al amor? Podría pensar en eso, porque cuando pensamos en un verbo como caminar, rápidamente viene la respuesta, es caminar. Si es que es un verbo, correr, yo sé cuál es la acción de ese verbo, pero ¿cuál es la acción del verbo amar? Hemos dejado que el sistema defina lo que es el amor. El sistema me refiero a este mundo en el que estamos Hemos dejado que ellos nos digan que eso es el amor La música por ejemplo, las letras de las canciones que pueden ser como románticas, especiales cuando alguien nos dedica O rápidamente escucho una canción y me traslada al, al día de la conquista del corazón o de pronto la desilusión ¿Sí? Entonces, el sistema nos ha, nos ha dejado una descripción. Las películas y las series, hoy por hoy cuando tú ves una serie a través de las plataformas digitales, en Netflix y demás, te dice que el amor puede ir por sobre todas las cosas. Por ejemplo, dos personas del mismo sexo. Entonces, ahí yo tengo que filtrar para ver si es que el parámetro... Del amor El legado que quiero dejar Está filtrado por la palabra de Dios De tal manera que No dejemos que el mundo defina Que el amor es un sentimiento Sí, puede ser un sentimiento Y no dejemos que el romanticismo De la música Nos ponga en el marco De que el amor es así O por ejemplo la historia de Romeo y Julieta Es un amor por sobre todas las personas Y las personas que de alguna manera Hemos acompañado en este entorno Nos amamos Y tenemos la historia de Romeo y Julieta Y vamos a hacerlo todo para estar juntos Y vamos a pelear en contra del sistema Y nuestros padres Un amor clandestino Un amor que no marca un límite o un parámetro De pronto no es tan saludable Para cada uno de nosotros Pensar que el amor es el placer porque recibe placer y doy placer Eso es amor Pues filtremos a través de la palabra ¿Y cómo lo filtro? A través del principio y el discernimiento Amamos desde la humanidad Amamos desde la desilusión No amamos a través de la desconfiguración Porque de alguna manera Todos nos han decepcionado No quiero amar Porque no recibí el amor de mis padres No quiero amar Porque mi papá no estuvo presente No quiero amar porque porque fue el testigo de cómo el amor de mi papá ofendía y lastimaba el amor de mi mamá. No quiero, no quiero tener hijos porque no tengo el entorno del amor. Entonces las personas están mirando un ejemplo desconfigurado cuando no puedes ver el entorno de pronto de las parejas que aún en medio de la imperfección han perdurado en el amor perfecto de Dios. Y ese es el legado que nosotros tenemos que eh, compartir. Quisiera dejar contigo tres puntos para que podamos entender cómo replicar un legado de amor. ¿Sí? El primer punto para poder experimentar un legado de amor es saber si mi realidad ha sido la desilusión. Si tú quisieras, al igual que yo, dejar un legado de amor a las siguientes generaciones, entonces partamos de la realidad, ¿cómo es el contexto sobre el cual yo estoy visualizando al amor? Y aquí tiene el primer punto, la desilusión del amor. Las personas han dejado que el dolor y la desconfiguración del amor... Castre y limite la posibilidad de replicar un amor a las siguientes generaciones No entendemos cómo las nuevas generaciones han dejado que el sistema limite su capacidad de amar Y no han podido experimentar el amor en Cristo Jesús para transmitir a sus generaciones El amor es un sentimiento, describe la, el concepto de la Real Academia Es un sentimiento pero si es que el amor es un sentimiento Perdónenme, pero el sentimiento no sostiene el amor Porque el amor es una convicción Y la convicción tiene que estar fundamentada En el amor de Cristo Jesús Porque Dios es amor Pero ponerlo por obra no es fácil ¿Por qué? Porque el amor tiene también el ejercicio De pulir nuestro carácter Y cuando se trata de amar desde el carácter y la humanidad no es fácil. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a dar amor a alguien que me ha dado dolor? ¿Cómo voy a entregar amor a aquel que me ha desilusionado y me ha traicionado? ¿Aquel que me ha juzgado? Entonces el análisis entiende que hay una espina en el corazón que nos está clavando constantemente y te está recordando el daño que te hizo esa persona. No es fácil amar. Alguien me preguntó en algún momento en este contexto de la desilusión del amor en una conversación muy eh, cordial, muy amable me hizo una pregunta esta persona y me dijo ¿Has dejado de amar? Me preguntó a mí, ¿Has dejado de amar? Y en esa conversación eh, mi respuesta en el análisis fue sí, he dejado de amar. Humanamente uno deja de amar. ¿Te ha pasado que... De repente el amor en tu entorno, a tus amigos, a las relaciones más cercanas se van diluyendo y uno pierde la capacidad de amar. ¿Cómo es que se pierde esa capacidad de amar el uno por el otro? Y dentro de esta reflexión cuando esta persona me preguntó ¿has dejado de amar? Sí, por supuesto que dejé de amar. Dejé de amar a través de de la desconexión, porque cuando uno no está regando y no está sembrando, y también en ese límite, porque en esta capacidad de amar, cuando hay una gran desconfiguración, hay un ambiente tóxico en el que me está consumiendo, es mejor marcar la distancia humanamente, pero el desafío es amar a la medida que Dios ama, y ahí se vuelve un desafío, porque... Esto de amar a mi prójimo Lo puedo hacer a través de la distancia No necesariamente a través del relacionamiento Lo puedo hacer a través de la distancia ¿Por qué? Porque puedo orar por él Sin que él sepa Sin que ella sepa Puedo seguir bendiciendo a la persona Que de alguna manera nos desconectó la circunstancia la, el dolor, la frustración Entonces nosotros sí podemos dejar de amar Pero Dios nunca nos va a dejar De amar aún en medio De nuestra imperfección Y esa capacidad de amar La encontramos solamente en Él Posiblemente nuestra capacidad O nuestra desconfiguración Del amor tiene que ver porque ha habido Un régimen de temor, de maltrato De abandono cuando las relaciones Son ilícitas Ilícitas si tú crees que puedes amar en el marco de lo ilegal, de lo oscuro, de lo que puede ser escondido, si tú crees que estás amando cuando no estás caminando correctamente en el parámetro, en los principios del Señor, no es amor. Puede ser placer, puede ser que la soledad o puede ser que de pronto la falta de responsabilidad te está metiendo en ese camino. Conversaba con una persona que me decía meses atrás, encontré al hombre perfecto, es deportista, profesional, emprendedor, exitoso, solo tiene un pequeño defecto, ayúdeme a orar por ese defecto. ¿Cuál es el defecto? Es casado, me dice. Entonces, no es del marco del amor. Sí, puedes estar por la oxitocina, puedes estar demasiado alterado, muy emocionado, sentimentalmente ligado y sexualmente unido a la persona. Pero amor a través de la descripción de la, de la palabra no es. Sí, no es porque no puedes estar orando de rodillas para que se divorcie de su esposa, de su esposo, para que se quede contigo. No es amor, es placer que devuelves por placer. O es la soledad o el dolor que tienes Y te puedes conjugar con otras personas El amor clandestino no es amor Es pecado El amor puro y noble Es aquel que nace en el corazón de Dios El que te dice lícitamente Yo declaro y confieso Que puedo amar a la persona Porque así lo marca la palabra De tal manera que una persona herida puede limitar su capacidad de amar porque el herido va a herir al otro. De tal manera que si la desilusión del amor es un marco importante, la amargura nos puede llevar a que la paciencia se altere. Las personas que tienen esa herida y esa desconfiguración en el amor son impacientes, quisieran actuar inmediatamente. Algunos conflictos se pueden evidenciar cuando hay amargura en el corazón. Limitas tu capacidad de amar por la decepción del dolor. No quieres experimentar el amor sublime de Dios desde su presencia. No quieres amar desde la perfección de Dios. En el contexto matrimonial, la bendición de amar desde la paternidad. No niegues la oportunidad de amar en el marco lícito del principio de la palabra. En el marco lícito. Y si tú quieres dejar un legado de amor a los más cercanos, Evalúa entonces si es que hay una desconfiguración Desde tu percepción del amor Y ahí las cosas van a cambiar De tal manera que mira lo que dice Hebreos 12.15 Tengan cuidado, no vayan a perderse La gracia de Dios Si hay algo que Dios nos regala es la gracia Es decir, el regalo que nosotros nos merece, no nos merecemos Pero Él nos da Porque nos ama Pero mira lo que dice acá no dejen brotar ninguna raíz de amargura pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella limitamos la capacidad de amar porque el dolor ha marcado nuestro corazón con una espina que todos los días nos repite y nos repite que no podemos amar y esa espina se puede transformar en una raíz de amargura donde puedes estar viviendo una extrema depresión y donde puedes estar eh, eh, diagnosticado y puedes estar medicado. Y no que digamos que eso está mal, porque nuestra descompensación en nuestro sistema nervioso es normal y tenemos que compensarlo. Pero si necesitas pastillas para dormir y no has entregado o esa dependencia en el Señor, donde puedes combinar, donde puedes combinar ¿Sí? la prescripción, pero si tienes una raíz de amargura Es porque estás de pronto Desde el contexto del dolor La desconfiguración Y eso no nos da la oportunidad De amar Y el legado no va a funcionar Por eso Debemos evaluar Y quizá al salir de este, fin de, de este domingo La invitación que te hago Es evalúa Si es que el amor que tú tienes Parte desde el sentimiento Humano y desde el dolor, entonces necesitas el segundo paso, la transformación del amor en Cristo Jesús. Mira, Gálatas 5.22, allá en la descripción de lo que es el fruto del Espíritu, nos dice, no si tú puedes leer este texto, pero uno puede nacer con la capacidad de amar y va a perder esa capacidad por el dolor. Pero cuando nos... Cuando nos unimos a Cristo Jesús Y cuando nosotros hemos experimentado Un proceso de transformación Dice Gálatas 5.22 En cambio la clase del fruto Que el Espíritu Santo produce en nuestra vida Es Amor Entonces esto quiere decir Que yo puedo amar O puedo entregar amor A través del fruto del Espíritu El fruto del Espíritu Arranca con el amor y lo que decía Corintios, yo puedo hacer todo Puedo predicar, puedo enseñar, puedo ser justo Puedo entregar mucha responsabilidad social a mi entorno Pero si yo no amo, no sirve de nada El amor con paciencia puede disculpar los peores errores Que pudimos haber experimentado La transformación del amor de tal manera que si hemos sido desconfigurados en el amor y no puedo entregar un legado de amor, el Espíritu Santo del Señor en esa dependencia, en ese caminar, va a dar como fruto a amar de la manera como Dios quiere que amemos. Sixto Porras dice, uno tiene que disimular los defectos y admirar las virtudes. Disimular los defectos y admirar las virtudes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno está en el conflicto y ha encontrado ciertos defectos, no reafirmes el defecto. Ayúdale a la persona a canalizar ese defecto para que lo pueda fortalecer o trabajar, pero no reafirmes ese defecto. Más bien, enfócate en admirar la virtud de la persona. Muchas veces en esa capacidad humana en la que nosotros retroalimentamos en el momento del conflicto, normalmente nos enfocamos en el defecto y no la virtud. Y es ahí que uno puede establecer ciertos parámetros, pero también es importante establecer límite en el defecto, porque el defecto puede ayudarte a que puedas desilusionarte, pero también hay que manejar ese límite dentro de las virtudes, admirar a tus cónyuges, padres, hijos, hermanos, amigos, hay que admirar a las personas en ese sentido entonces el primer punto era que nosotros tenemos que salir de la desilusión del amor esa desconfiguración, segundo transformar el amor a través del fruto del Espíritu Santo y por último la trascendencia del amor el amor que perdura es aquel que nace desde la relación profunda con nuestro dios por medio de la transformación de nuestro corazón en cristo jesús y el acompañamiento de la dependencia del espíritu santo poder amar y perdonar se requiere que alguien saque la espina del corazón y ese puede ser cristo jesús cómo puedo cómo puede uno sacar esa espina y cuando uno reflexiona en la trascendencia del amor, el mejor ejemplo es Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús amó en base al amor de su Padre. La naturaleza del amor. Una de las verdades más asombrosas fue que Jesús amó y les lavó los pies a sus discípulos, aunque sabía que ellos luego lo abandonarían. Por ejemplo, fue increíble el hecho de cómo Jesús estuvo lavando los pies de Pedro, quien lo negaría tres veces. Te han negado, te han lastimado Pero aún más inconcebible fue cuando Jesús amó y lavó los pies de Judas Quien luego lo traicionaría Con un pleno conocimiento de que él iba a ser abandonado, negado y traicionado Sus acciones representaban las palabras Quiero dejar un legado de amor, estoy amando y te estoy perdonando A la práctica esto no es fácil si ustedes me dicen si he dejado de amar sí claro humanamente sí y me ha costado amar a personas por supuesto que sí Señor por favor llévatelo o te lo enviamos Señor es difícil no es fácil y entendemos la naturaleza de nuestra vida no es fácil amar uno lee este texto y uno piensa en Jesús pero a Jesús también le pasó la sufrió la lloró y a veces uno marca el, el parámetro de la distancia. La trascendencia del amor te quiero dejar como tarea que puedas reflexionar Primera de Juan 4, 7 al 21 ahí hay una descripción de lo que es el amor y lo que tenemos que hacer y para finalizar es importante recordar que para dejar un legado de amor necesitamos romper la desilusión dejar que la transformación del amor a través del fruto del Espíritu Santo y trascender nuestro amor en Cristo Jesús a las siguientes generaciones ¿Cuál es el verbo en acción para el amor? Hay que ser paciente y eso nos cuesta. Hay que ser bondadoso, no hay que ser celoso, no hay que ser orgulloso ni ofensivo. No nos debemos irritar, no debemos registrar las heridas del pasado, no debemos ser injustos. Tenemos que tener esperanza, no es fácil, pero el ejercicio del amor lo debemos hacer en la dependencia del Espíritu Santo y ese fruto dará un fruto delegado a las siguientes generaciones Señor te damos gracias en esta mañana por este tiempo ayúdanos Señor a amar con la capacidad sobrenatural tuya que puedes Señor sobrepasar los defectos las heridas el dolor ayúdanos Señor a que podamos accionar ese amor sublime que viene de ti ayúdanos a amar y a dejar un legado de amor Señor a través de tu dependencia y de tu fuerza Señor porque humanamente no es fácil ni posible gracias por amarnos con tal amor que a pesar de nuestra imperfección nos amas y nos amas de verdad en el nombre de Cristo Jesús oramos Amén y Amén. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios por este tiempo. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bayá. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.